0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, on est sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Ariel Rosenblum. Ariel, bonjour. Hello Alex, ça va Ça va. Donc tu es le cofondateur de la société Dreamcatcher Sales. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors Dreamcatcher Sales, c'est une agence de business développeurs et notre rôle, c'est de pouvoir en fait, créer ou renforcer les forces commerciales dans les sociétés généralement des start-up, des scale up ou des spin off de grands groupes, toutes les sociétés qui ont besoin en fait de dépasser un plafond de verre avec des profils qui sont plutôt chasseurs et experts du numérique. D'accord,
0: donc tu les aides à trouver ces profils, euh, notamment
1: Exactement.
0: Alors, euh, on s'est contacté sur LinkedIn, notamment parce que vous avez créé quelque chose qui, qui m'intéressait, c'est le, le DCS Lab, donc je voulais en savoir plus. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer cela Et après, on, on passera sur les, les différents thèmes euh, dont on a parlé en off, sur la performance des commerciaux. Euh, Qu'est-ce qu que c'est, ça, le, le DCS Lab
1: bah Déjà, je vois que tu euh, regardes pas mal sur LinkedIn. C'est une, une information qui est, pas très, euh, qui est un peu cachée. Donc, c'est plutôt cool qu'on puisse en parler. Merci de nous laisser justement un peu de, de place pour en parler. En gros, euh, on part du principe que, déjà que la vente, c'est une science donc euh, le mot laboratoire a toute sa place donc le DCS Labs c'est quoi C'est en fait euh, une, un espace bienveillant au sein de Dreamcatcher où on va tester différentes techniques de vente euh, dans différents secteurs sur l'ensemble du cycle de vente mais on va également tester des nouveaux outils D'autant l'objectif étant de pouvoir ben, trouver les outils les plus pertinents, efficients, qui permettent de pouvoir raccourcir le cycle de vente, automatiser des, euh, des tâches qui sont répétitives pour permettre justement aux sales de se focaliser là où il est le meilleur pour justement atteindre ses objectifs. L'objectif surtout du DCS Labs c'est de pouvoir justement ben, être un peu euh, un, un tampon pour l'ensemble euh, des, des sales euh, qui, qui sont euh, justement euh, dans, dans cet écosystème qui vont recevoir 50 000 mails 50 000 insights euh, 50 000 euh, propositions de tests de, 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 plusieurs, de plusieurs softs l'objectif c'est que nous on puisse les tester et qu'on puisse partager notamment à travers la newsletter Dreamcatcher Sales l'ensemble justement des best practices qu'on a identifiées, qu'on a testées, qu'on a validées sur, sur le marché, bien évidemment, mais également des softs euh, qu'on a testées et validées sur le marché. Et on les a également notés. voilà notées. Euh, par contre, on le fait tout ça, euh, notamment au niveau des soft, on le fait en toute neutralité. Hein, ouais. euh, L'objectif étant de pouvoir, encore une fois, sélectionner les meilleurs et les partager à la communauté sales.
0: D'accord. C'est ouvert à qui euh, si moi je par exemple je suis un commercial euh, ça m'intéresse est-ce est -ce que c'est ouvert euh, à tous les commerciaux tout
1: le monde a le droit de pouvoir euh recevoir la newsletter Dreamcatcher Sales ouais. il n'y a, a pas de distinction heureusement puisque l'objectif même de Dreamcatcher Sales c'est d'évangéliser notamment les best practice sales et de remettre le commercial au centre de l'entreprise mais pas n'importe quel commercial le commercial en soft selling celui qui justement va être vraiment sur du customer centrique qui va être adepte des nouvelles techniques de vente qui va s'intéresser aux nouveaux outils qui vont lui permettre de gagner du temps sur le cycle de vente, qui va les mettre en application et les améliorer en continu. C'est aussi d'ailleurs, je me permets de faire la transition, l'objectif premier du DCS Labs. On partirait du principe que la Terre à l'avance, si tu n'avances pas, tu recules. C'est-à-dire que si tu fais une pause et tu stagnes, en réalité, tu recules. Donc notre objectif à nous, c'est de pouvoir toujours en fait aller de l'avant, tester des nouvelles techniques, tester des nouveaux, des nouveaux moyens d'atteindre ces objectifs et surtout et avant tout de les partager pour permettre à l'ensemble des commerciaux de monter en compétences.
0: D'accord. Donc en fait, ça, c'est notre fil rouge hein, de, du podcast, c'est euh, comment maintenir sa performance euh, au jour le jour quand, es, quand tu es commercial. Euh, Est-ce que tu peux nous partager euh, justement quelques bonnes pratiques que tu as vues euh, en créant ce DCS Lab, que ce soit des outils, que ce soit des, des techniques de vente, puisque vous en testez des différentes Est-ce qu'on peut essayer de creuser un peu euh, là-dessus
1: Bien sûr, la première technique, et c'est celle qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, le fil rouge de DCS Labs, c'est Market Never Lies. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucune idée qui est bonne ou qui est mauvaise tant qu'on ne l'a pas testé. C'est-à-dire que dès qu'on a une idée, en fait, elle est forcément bonne et on va tout de suite la tester. Et ensuite, on va commencer à itérer dessus et à l'améliorer jusqu'à trouver le bon positionnement, la bonne place, le bon emplacement pour justement qu'elle soit le plus, la plus pertinente possible dans un rôle précis. Encore une fois, euh, le DCS Labs a vocation à pouvoir toucher à l'ensemble des secteurs puisqu'on a la chance chez Dreamcatcher Sales de pouvoir de travailler pardon, avec des entreprises qui sont dans plusieurs secteurs, aussi bien euh, la FinTech, aussi bien la MedTech, aussi bien la GreenTech, aussi bien euh, la Pharmatech, la RHTech, pharma euh, RH enfin bon, plus d'une vingtaine de secteurs dans des entreprises qui ont différents niveaux de croissance. Bien évidemment, de différentes tailles et sur lesquelles on a la chance de pouvoir ouvrir le capot, voir ce qui se passe, conseiller, mettre en application, adapter, améliorer jusqu'à l'atteinte des objectifs. Grâce à ça, on a aujourd'hui justement des KPI qui nous permettent de pouvoir nous assurer qu'on est sur euh, les, les bonnes pratiques ou pas. Pour répondre à ta question, comme j'expliquais tout à l'heure, market never lies, si je dois donner une bonne pratique à n'importe quel sales, c'est de tester, éditer d'itérer ensuite. Donc c'est test, learn, fixe.
0: D'accord, donc tester à la fois des outils, des techniques, des approches, euh, des rythmes.
1: Exactement, et ne jamais s'arrêter, surtout puisque, encore une fois, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, le, le monde, il avance, tu n'avances pas, tu recules. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, un exemple concret, euh, on avait testé un moment sur une séquence mail, une, euh, une séquence qui avait très bien marché puisqu'on avait eu 90% de taux d'ouverture Bien évidemment, sur une base de données qu'on avait préalablement très bien qualifiée auprès de CEO et de directeurs commerciaux qui étaient à la recherche de commerciaux à un moment M, on envoyait un premier message qui disait euh, je me permets de vous solliciter car j'ai vu que vous étiez euh, à la recherche d'un business développeur. Je sais que vous, êtes, euh, vous, devez être, pardon, vous, êtes, vous devez être certainement aussi sollicité qu'une miss le soir de son élection. Je sais car c'est également le cas de tel client, tel client, tel client lorsqu'ils mettent une, une annonce sur tel site. Euh, cette, ce genre de message a beaucoup fait rire et, euh, et a permis justement d'avoir un très bon taux de retour. Mais encore une fois, euh, au bout d'une semaine, il était déjà repris par les mêmes personnes qui l'avaient reçu. Donc, en fait, on était obligé d'itérer et de continuer justement à créer de nouvelles séquences derrière. Et euh, maintenant, on a trouvé des nouveaux outils qui nous permettent de ne plus envoyer de séquences mails puisqu'on pense que c'est euh, un peu dépassé dans notre cas, nous, en tout cas.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous
1: dire deux mots sur ces nouveaux outils ben, Nous, on est plutôt en fait sur euh, du sniping, concrètement. Ah oui, C'est-à-dire en fait... Euh, on, on est sur du très quali on préfère justement euh, euh, aller faire plutôt ce qu'on appelle du cross dating donc aller chercher euh, un secteur qui a un gros besoin avec euh, des interlocuteurs qui euh, ont un gros besoin à un moment M et les amener sur une place où on sait que lorsqu'ils vont cliquer sur cette action là c'est que c'est le bon moment de les, de les intercepter et bizarrement on le fait euh, soit euh, de façon euh, comment dirais-je euh, en marque blanche ou euh, c'est pas nous qui, euh, qui arrivons soit euh, sous la marque Dreamcatcher Sales
0: ouais, le sniping pour les, les auditeurs qui connaissent pas c'est comme tu dis c'est de, de cibler en fait euh, de manière très précise euh, un prospect et du coup de pas lui faire un message automatique que tu as envoyé à 500 prospects mais vraiment un message euh, euh, personnalisé euh, moi j'en ai fait quelques-uns avec par exemple même des, des vidéos où mmh. j'allais sur son site et je lui expliquais des choses
1: alors c'est très bien, surtout effectivement sur euh, la partie audit. C'est quelque chose qui a été créé par HubSpot il y a euh, maintenant à peu près ouais. 6-8 mois. Euh, C'est-à-dire que HubSpot était très fort là-dessus. Ils allaient euh, rapidement en deux mots auditer, euh, en deux minutes auditer en fait un site, aller ensuite euh, envoyer un mail à généralement un CEO, un CEO ou un directeur commercial euh, ou un directeur marketing. Donc encore une fois, ils savaient taper des bonnes personnes au bon moment euh, en disant un mail, en disant j'ai créé une vidéo pour toi gratuitement, dis-moi ce que tu en penses. Deux choses, un, euh, la gratuité forcément fait cliquer et la deuxième en fait c'est voilà on a fait une vidéo sur moi, je vais savoir de quoi il s'agit parce que genre ça peut être très grave. Et donc du coup ça fait cliquer encore une fois, dès qu'on clique on voit une personne qui est un sales en fait de chez HubSpot qui est en train de pitcher la solution avec en, en arrière-plan le site en question. Ouais. On regarde la vidéo, ils ont gagné. Oui,
0: c'est exactement euh, HubSpot qui m'a effectivement envoyé cette démarche que j'ai repris après derrière. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu chronophage. Donc il faut bien s'organiser pour euh, pouvoir. Euh...
1: Alors ça marche avec certaines cibles à un ouais. certain moment. Mais il y a un moment où en fait, euh, ben, c'est vu, revu, revu. Par exemple, quelque chose qui, est, qui, est, qui a marché très fort pendant quelques semaines, il y a un an ou deux, et tout le monde doit, doit s'en souvenir, c'est au bout du sixième mail, la personne ne répond pas. On envoie le petit chapoté qui dit Réponds-moi s'il te plaît quelqu'un qui nous envoie ça aujourd'hui, c'est vu, revu 50 fois, ça fait plus marrer, voilà, ça n'a plus le même effet. Donc, encore une fois, je, je répète, il faut, euh, faut se remettre en question, faut itérer, il euh, faut, faut, faut toujours aller de l'avant. Et c'est, encore une fois, je reviens sur le DCS Labs, c'est le test du DCS Labs. Et donc, on se permet de tester justement, ben, que ce soit des séquences mail, mais genre c'est un, un infime outil pour nous, le séquence mail par rapport à, à l'ensemble des outils qui s'offrent à nous. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'outils qui s'offrent aux sales. Il y en a qui sont pertinents, d'autres qui le sont beaucoup moins. Encore une fois, ça dépend du secteur en question. Chaque secteur a ses façons d'acheter. Chaque type de typologie d'entreprise a sa façon d'acheter. Une TPE n'achète pas pareil qu'un grand compte, qui n'achète pas pareil qu'une ETI PME. On n'achète pas pareil dans le secteur du, du retail que dans le secteur de la banque. Voilà, donc tout ça, en fait, le DCS Labs arrive à le disrupter, arrive à, à identifier justement les best practices, arrive à comprendre les verbatims et le type d'interlocuteur à qui on va pouvoir parler et à adapter justement une stratégie de chasse propre à chaque... Euh, à chaque secteur, pour chaque type d'interlocuteur, toujours bien évidemment sur des décisionnaires, parce que comme je expliqué tout à l'heure, on est sur du sniping, donc du coup du cycle de vente qui doit être raccourci. Voilà.
0: Très bien. Est-ce que donc, parmi tes, tes clients, tu nous as dit que tu avais des, des scale-up, donc c'est ces fameuses startups qui, qui, qui sont en croissance, en forte croissance, qui recrutent, etc. Est-ce que, sans forcément les citer, hein, mais tu, en, tu penses à quelques-unes qui ont vraiment des pratiques... Euh, commercial assez avancé, sans doute euh, inspiré des, des Américains hein, qui sont très forts euh, là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager quelques pratiques euh, sur certains de tes, euh, de tes partenaires
1: sur, euh, sur certains partenaires, oui. Euh, alors, euh, j'en pense à une, effectivement, dans, plutôt dans la Foodtech, qui est une boîte qui est en pleine croissance, qui est en hyper-croissance même, et qui... Euh, et qui a adapté vraiment tout sur la l'outbound, c'est-à-dire vraiment sur une, tout sur de, sur de la prospection, mais très, 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 euh, très qualitative, avec, euh, avec justement une approche qui est plus celle d'un maître d'hôtel euh, concierge qu'un euh, qu traiteur lambda, entre guillemets. Euh, et en fait, ils appellent bizarrement toujours à des moments où euh, parce qu'ils ont mis en place une stratégie d'acquisition qui, euh, qui est très forte également et qui permet de pouvoir détecter des leads qui ont un besoin M avec un minimum de panier puisqu'ils connaissent la rentabilité qu'ils veulent avoir euh, sur un événement euh, et qui permettent également de pouvoir récupérer un numéro de téléphone ou avoir un tracking sur un, euh, sur un interlocuteur en question pour ensuite pouvoir l'appeler et je reprends effectivement sur ce que je disais au début avoir une démarche qui est tellement qualitative qu'on a l'impression d'avoir un traiteur type le nôtre ou, euh, ou Potel et Chabot au téléphone et à s'attendre à un devis qui est exorbitant euh, et au final, ils trouvent des devis qui sont peut-être 50% moins chers que, ces, euh, que ces, ces gros traiteurs mais qui est quand même 10 à 20% plus cher qu'un traiteur traditionnel mais en fait, cette approche qualitative rassure le client au téléphone. Qui plus est, en fait, dans ce, dans, dans ce secteur-là, il y a plus aujourd'hui de, c'est compréhensible, plus de d'une bande à travers justement, soit effectivement des des, des campagnes marketing avec beaucoup de photos, puisque c'est finalement dans la food tech, c'est la photo qui fait qui fait consommer, c'est ce qui donne envie de manger, que finalement des, des gens qui sont prêts à, à téléphoner derrière. Et donc, ils ont cette au lieu d'avoir cette approche très frontale avec un commercial qui, euh, qui peut déranger une assistante ou qui peut déranger un Dear Event, euh, un Responsable Event ou un Dear Marketing, euh, avoir plutôt cette approche qui est hyper qualitative où comment je vais venir vous aider, comment je vais vous enlever cette épine du pied, comment je vais justement euh, vous permettre de pouvoir rendre vos événements peut-être pas uniques, mais en tout cas différents, chacun, les uns des autres, sans avoir une démarche qui est... Euh, du bullshit où, on dirait, enfin, où les gens disent oui on est les meilleurs, on est les plus beaux, c'est magnifique, c'est super bon, faisons une dégustation. En fait, ils ont déjà tellement ce genre d'approche qu'ils veulent aujourd'hui une expérience client qui est euh, très pointue, très personnalisée et, et digne effectivement d'un service d'un service traiteur haut de gamme.
0: Donc, euh, pour résumer, leur stratégie commerciale, c'est... Euh, donc, quand tu dis de l'outbound, c'est du, du phoning. Exactement. Mais, euh, comme tu l'as dit, euh, pas frontal, plutôt euh, offre de service, qualitatif. Et donc, j'imagine, ils ont tout un script euh, téléphoning Exactement. Et euh, en plus, plus,
1: et on a regardé les chiffres, ils arrivent à augmenter de, de l'ordre de, de 30% leur, euh, leur devis grâce à l'upsell et, et au cross-sell puisque, effectivement, ils ont différents niveaux de, de traiteurs catégories euh, de, de, de mets à l'intérieur de leur, de leur menu mais ils ont également différents services additionnels chaque service étant bien évidemment payant et à travers justement cette, euh, cette atmosphère ce cocon qu'ils arrivent à mettre entre le client et eux, ils arrivent justement à faire, euh, à, à vendre des, des lignes supplémentaires sur des services qui étaient à l'origine pas du tout compris euh, dans l'offre initiale que voulait justement le client. Et, euh, et à la fin, ils sont ravis, ils ont un taux de renew qui est hallucinant parce que derrière, encore une fois, euh, au lieu de, de, de garder, de laisser cette relation euh, mourir, il y a un compte manager. Donc tout va aussi sur le design de la force commerciale. Il y a un, un compte manager qui va garder cette relation il y a ensuite, ensuite, il y a un feed marketing qui va justement les avertir des nouveautés, les inviter, les inviter sur des nouveaux events organisés, justement, des, nouveaux, des nouvelles dégustations par rapport à, à une nouvelle carte. Mais en fait, le travail est déjà, entre guillemets, genre à 90% fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est trois fois moins cher de fidéliser un client que d'aller en chasser un nouveau.
0: Ok, très bien. Tu as parlé euh, d'account manager, ça c'est euh, justement, euh, je voulais en faire un épisode, mais on peut peut-être aborder la, la question. Euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques sur la division des tâches au sein d'une équipe commerciale Alors j'imagine que ça dépend de l'environnement, du marché, de la taille de l'entreprise, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus Parce que je vois aussi sur LinkedIn passer des messages de certains coachs qui vont dire que le commercial ne doit pas spécialiser, d'autres qui vont dire que
1: c'est fondamental. Euh doit se spécialiser avec le temps. Je m'explique. En fait, tout dépend, très bien dit, de la taille de l'entreprise. En fait, c'est bien. Enfin, quand on donne des, des, des cours euh, ou quand on donne des formations sur comment designer une force commerciale, euh, on se rend compte que beaucoup de personnes dans l'audience ont lu tous les livres sur euh, sur comment celle force à créer sa, sa force commerciale ou comment celle force fonctionne mais les gens oublient qu'ils sont quatre dans leur boîte et qu'ils n'ont pas les moyens de Salesforce. Donc, en réalité, je pense que dans un premier temps, jusqu'à un certain niveau de maturité, c'est-à-dire lorsque, ben, en fait, on se rend compte qu'on ne peut plus absorber dans un premier temps le nombre de lits d'entrants, les traiter de façon correcte, satisfaisante pour avoir un service qui est optimal euh, et optimum aussi, euh, on ne recrute pas. De nouveau, Et dans ces cas là ce qu'on appelle nous un business développeur full stack pour la partie front office c'est à dire qui est autonome de la prospection au closing et ensuite bien évidemment il va falloir se spécialiser. Pourquoi Parce qu'il va falloir attaquer des nouvelles verticales, parce qu'il va falloir justement euh, ben, s'attaquer à des nouveaux secteurs et qu'il faut devenir de plus en plus experts. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vend à des gens dans le bâtiment euh, ou euh, dans l'immobilier, ça ne peut pas être la même personne. En fait, ouais, ça peut être la même personne, mais il n'aura pas la même pertinence, il n'aura pas le même niveau de connexion qu'une personne qui va, qui va vendre euh, dans, la dans la finance. Parce que ce pas les mêmes personnes en face. Ce sont pas les mêmes interlocuteurs. Parce que ce n'est pas la même verbatimes, ce n'est pas la même culture. Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr, euh, est-ce que tu... Tu, après j'imagine il y a plusieurs réponses à la question, mais euh, là tu nous as parlé par exemple de spécialisation selon des verticales. Est-ce que tu peux aussi, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique de spécialiser selon le cycle de vente il y en a, Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Tu as un, un commercial pour la prospection, un autre pour le closing, etc. Ouais,
1: juste, effectivement, genre, ouais. euh, moi ma, ma, ma vision c'est euh, déjà on va séparer en deux. Tu as le front office et le back office. La séparation se fait post-closing, d'accord donc, en fait, euh, et le travail, il y a un travail de chasse aussi en back-office. C'est-à-dire que pour moi, un account manager, un QE account manager, un CSM, font de la chasse. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà un pied chez le client et qu'encore une fois, ça coûte trois fois moins cher de fidéliser un client d'aller chercher un nouveau. Donc, il y a de l'upsell à faire, du cross-sell à faire, il y a du renew à faire et tout ça, c'est leur boulot. D'accord Sur la partie newbies, il y a également en fait, différents postes. Tu peux avoir effectivement un SDR, un inside sales, un BDR... Tu peux également avoir un LDR et ensuite tu peux avoir un, un business dev qui reprend. Il y a même aujourd'hui, en fait, dans certaines organisations, euh, une première personne qui va récupérer le lead, qui va le préqualifier. Une deuxième qui va euh, ensuite euh, vérifier un nouveau KPI et l'envoyer à un compte exécutif. Le compte exécutif qui va suivre jusqu'au closing. Ça fait trois personnes. Encore une fois, ça dépend de la, de la taille de la boîte. Aujourd'hui, avoir cette, cette organisation en front office, ça veut dire qu'en back office, il y a Pareil, voire, voire le double, puisqu'il y a déjà des clients en portefeuille à, à animer, euh, Ça fait, pour moi, c'est des frais colossaux qui sont pas forcément nécessaires sur une société qui vient de se créer ou qui, qui génère, j'ai envie de dire, moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ok, bah merci pour ce feedback. Est-ce qu'on peut parler un peu des, euh, des outils que vous testez Est-ce qu'il y a des, euh, des outils, dernièrement, euh, où vous, vous êtes dit que c'était vraiment euh, important de, pour un commercial, euh, on va dire, euh, 2.0, d'utiliser ces outils Est-ce qu'il y a des choses comme ça euh, Donc c'est juste, voilà, si tu as en tête quelques outils... Euh... Moi, il y,
1: y a un outil que, alors, euh, dans tous les outils, il y a un peu... Euh... Il y a deux outils, que moi il y a un outil que j'aimais bien, c'était LinkedIn Helper euh, qui était en fait un, ouais. un, une sorte de botte qui marchait tout seul sur LinkedIn. Mais encore une fois, euh, s'il l'utilisait à 10%, il ne sert à rien. Donc en fait, la vraie force de LinkedIn Helper, et il n'existe plus maintenant parce qu'ils se sont fait euh, couper Shooter, par, ouais. par LinkedIn, euh, était lorsqu'effectivement on arrivait à, à mettre un nombre de variables et d'étapes euh, nécessaires pour que 1. ça paraisse naturel, et deux, que ça nous fasse une présélection pour, à la fin, avoir en fin de funnel une personne qui est ultra qualifiée. Exemple, genre, euh, le bot, euh, après une présélection où je veux aller voir que des personnes, qui re, des CEOs qui recherchent des, des commerciaux sur LinkedIn et que j'enlève les personnes que je ne veux pas rencontrer, supposons qu'Alexandre est une personne qui correspond à cette cible-là, le bot va directement voir Alexandre sans rien faire et il revient. Alexandre voit qu'il y a un vu de la part d'Ariel, il m'ajoute, si Alexandre m'ajoute euh, en moins de 24 heures et que genre il a X personnes en commun avec moi, alors message A, sinon message B. Et ensuite, on va continuer à échanger comme ça jusqu'à ce que effectivement on arrive à un rendez-vous euh, et ce rendez-vous-là aura également été pris non pas par moi, soit par un bot, soit par un lien Calendly ou ViteIn euh, qui permettent encore une fois de me faire gagner du temps. Tout ça, c'est autant d'aller-retour que je n'aurai pas pour prendre rendez-vous avec toi et se rencontrer pour parler de choses qui sont là, effectivement, très pertinentes, où là, j'aurais vraiment mon rôle à jouer. Prendre rendez-vous, en fait, enfin, trouver un créneau pour, pour discuter avec Alexandre qui a besoin d'un sales, il y a 50 000 euh, comment outils qui me permettent de le faire sans même que je décroche le, le téléphone ou que j'ai à taper euh, quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est toujours la même chose avec les outils, c'est la manière dont tu vas les utiliser, l'intelligence que tu mets derrière. Il y a derrière. ça,
1: il y a en fait, il y a également l'autre côté qui peut être très dangereux, c'est il y a plein de personnes qui aujourd'hui en fait mutualisent les outils. Le problème c'est généralement c'est plusieurs petits outils qui sont gratuits. Le problème c'est quoi C'est que dès qu'il y a un outil euh, gratuit qui pivote, euh, donc du coup en fait, ça pète la chaîne et si la chaîne est pétée en fait, ben tout le, tous les leads qui sont rentrés sont plus du tout en fait à la bonne place. Donc en fait, il n'y a plus de, de valeur ajoutée. C'est pour ça que moi, euh, si je peux te donner un conseil sur les outils, après les avoir testés, je préfère les, les acheter, payer et, plutôt que de l'avoir gratuitement et d'avoir quelque chose qui va pivoter, qui ne correspond plus en fait à mon ce qu'on appelle sales engine. Donc en fait, mon moteur qui ramène des leads chauds tous les jours.
0: Est-ce que as, vous, en interne, vous avez quand même un, un stack euh, d'outils euh, comme ça, deux, trois Nous, deux, trois
1: on a la chance de pouvoir, encore une fois, à travers des CS Labs, le tester. Ouais. C'est ce que je dis à tous mes, euh, tous mes partenaires, finalement. Euh, on utilisera les, euh, les softs lorsque, effectivement, euh, quand ils sont bons et qu'on les a considérés comme bons pour nous, et on, et on les paye. Euh, mais par contre, on les changera dès qu'il y aura mieux pourquoi parce qu'encore une fois ça, alors, ça les oblige à se, remettre, euh, à se remettre à la page et on fera toujours des feedbacks sur qu'est-ce qu'on peut améliorer voilà
0: ok très bien est-ce que tu as d'autres euh, conseils euh, pour un auditeur qui va être un commercial qui va découvrir un peu votre votre, euh, votre lab euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça qu'on peut donner déjà pour donner envie euh... ben,
1: moi je pense que <coughs> on, a aussi testé, pardon, on a aussi testé le DSS Lab pour ça. On voulait voir en fait quelle était la limite de la machine versus l'humain. Et on se rend compte qu'effectivement, la machine nous permet de faire gagner beaucoup de temps en amont, avant de call, mais que le call, ou en tout cas le, la relation humaine, est indispensable. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui aujourd'hui. Euh, me permet d'être rassuré par rapport en fait, à des, euh, des articles que je peux lire ou des gens qui disent mais demain le CEL se fera en, en, en... avec l'AI c'est impossible c'est clairement impossible en fait parce que euh, même si l'AI a une capacité à pouvoir engendrer un max de data par rapport à différents euh, différents, types différents types d'interlocuteurs différents types de langages, différents types de, de secteurs, alors en fait rien ne remplacera euh, l'incertitude humaine pour faire une vente.
0: Ouais, et donc, du coup, là, on arrive, euh, on en a parlé sur d'autres épisodes, mais sur l'importance des savoirs comportementaux. De, et là, c'est les... Euh... Il
1: y a ça, il y a évidemment les langages non-verbal, euh, ouais. il y a euh, les savoirs comportementaux. Et il ne faut, faut pas... Enfin, euh, moi, j'évite de tomber dans des, dans des basiques. Je pense que le, le plus simple, le meilleur, c'est de rester soi-même et, euh, et d'éviter de mettre un masque et... et et ça me fait penser, en, en disant ça, à plein de sales. Et parfois, je ne sais pas si es déjà arrivé, tu avec un sales, comme ça, le mec reçoit un, un coup de téléphone, tu parles tranquillement, tu prends une, un verre avec lui, et il décroche son téléphone, et le mec, il switch. Tu sais, genre, oui, allô, bonjour, il Mais pourquoi tu pas toi-même Dans la vraie vie, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu fais ça Genre, sois vraiment toi-même. Et je pense que si je peux donner un conseil aujourd'hui aux commerciaux, euh, et c'est quelque chose qu'on a encore euh, vérifié et validé grâce au DCS Labs, c'est plus t'es toi-même, plus les gens en face ont confiance parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. faire. Ça match ou ça match pas. Ok, moi je préfère euh, dealer avec une personne où ça match parce que je suis moi-même et, euh, et qu'il y a une, une vraie affinité, il y a un vrai affect. On se ment pas, il n'y a pas de masque. Be yourself. Et be yourself c'est une de nos valeurs chez Dreamcatcher Sense. Il y a aussi business is a game.
0: C'est quoi la dernière valeur
1: On a be yourself, ouais. be honest, Brace yourself and business is a game.
0: Ok, ouais. très bien. C'est marrant parce que le dernier podcast que qui n'est pas encore en ligne, mais que j'ai interviewé, on a, on a fini là-dessus sur... Euh, pour moi, la vente est, est un jeu. Euh...
1: C'est clairement un jeu. En fait, ouais. c'est un jeu sur lequel, justement, on connaît les règles. Et les règles, en fait, évoluent tout le temps. Et grâce au DCS Labs, ouais. ça nous permet de toujours rester en, en lien avec ces règles-là et, de, et de, de toujours pouvoir jouer et, euh, et surtout ne pas être à la masse. Et c'est ça aujourd'hui, en fait surtout dans, dans, dans une ère où le digital, où l'information, euh, où, euh, où euh, les techniques de vente vont à une vitesse qui est hallucinante. Si on reste sur nos acquis, alors c'est que tu es déjà mort.
0: Ouais, donc ça, c'était le message de, du podcast d'aujourd'hui. Hein, c'est euh, euh, faire de la veille... Rester, euh, rester alerte, euh, rester soi-même.
1: Et tester surtout, en fait. Tester, en plus voilà. de ça, le plus, le plus important, c'est soit acteur de ta vie. Quoi. Tu vois, ouais. genre, so, so, as une idée, alors teste-la. Es, qu qu'est-ce que tu as à regretter, en fait ouais. enfin, Tu as une idée, tu préfères quoi Tu préfères rester euh, genre dans ton coin et, et regretter de ne pas l'avoir testé l'idée, en disant Non, mais je pense que j'ai fait une bonne idée de ne pas la tester. Ok, et qu'est-ce qui peut se passer de pire Genre t'as testé, ça marche pas, t'as demandé une expertise à une personne, tu lui as rien vendu, tu viens tester en fait une idée. Donc tu viens demander une expertise, tout le monde, et euh, enfin la plupart des gens, sont ravis de pouvoir donner leur avis si on les dérange pas et si c'est amené de la bonne façon bien évidemment. Et dans le meilleur des cas, tu fais quoi tu as une réponse. Ouais. Oui, ça,
0: ça peut être une, un très bon conseil, c'est euh, euh, tu testes, euh, tu vends, si jamais tu échoues, euh, tu retires l'apprentissage. Et tu corriges le tir pour la prochaine vente et tu et vas t'améliorer. Exactement. Et euh...
1: ce qu'on doit retenir, c'est ça. C'est plutôt comment tu, tu mets ton ego de côté. Parce que malheureusement, c'est une caractéristique de beaucoup de sales, d'avoir trop d'ego et que ce n'est jamais la faute du sales. C'est soit de la faute du patron, soit de la faute du directeur commercial, soit de la faute du marché, soit de la faute de, des outils, soit de la faute de beaucoup de choses, mais jamais du sales en question. C'est un truc qui m'a toujours halluciné. Euh, Remets-toi en question. Remets-toi tous les jours en question et, euh, et c'est quelque chose qu'on euh, qu fait beaucoup chez Dreamcatcher Sales, en tout cas moi personnellement, euh, tous les matins euh, je me pose la question qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui et on a la chance de rencontrer une multitude de personnes qui sont passionnées par leur travail, qui sont passionnées par leur secteur et qui nous partagent justement leurs connaissances, qui nous permet de nous enrichir et, euh, et leurs techniques de vente surtout, parce que genre, tous les jours, euh, après chaque entretien, on demande justement c'est quoi aujourd'hui, toi es, tes meilleures techniques, qu'est-ce qui t'a qu permis justement de... Euh, de, de t'améliorer Qu'est-ce qui t'a permis de faire tes meilleures ventes C'est quoi la technique de vente la plus... Euh, un peu euh, ta boîte secrète Même s'ils si ne nous dévoilent quasiment jamais leur boîte secrète, mais enfin bon, ça te donne un, un bon a priori sur leur, leur, leur façon de penser. C'est déjà énorme. Et le soir, avant de te coucher, mais qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que, euh, est que je me, je me couche euh, genre euh, en passant une bonne journée Ouais, il a plu, il a machin... Ouais, 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 ouais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'enrichit personnellement.
0: Très bien. Bon, bah, écoute Ariel, on va arriver à, la, une, à 30 minutes d'entretien. On va passer sur les dernières questions, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ce qu'on a vu. Non, c'est bon. bon. Alors, je vais te poser trois questions pour clôturer notre interview. Donc, euh, la première, c'est est-ce que tu as des contenus euh, écrits, audio ou vidéo à partager aux auditeurs
1: Moi, c'est toujours le même contenu qui... Euh j'adore parce que genre euh, il a il a vraiment trouvé euh, le côté euh, technique et aussi euh, humain euh, d'expliquer pour moi la vente c'est sales hacking euh, qui permet effectivement de créer un sales engine et de pouvoir en fait le créer par rapport en fait à, à différents secteurs mais surtout euh, au type de personnes qu'on va en face de qu'on va avoir en face de nous et à sa façon de, de réfléchir donc c'est euh, et surtout on parle d'outils commerciaux mais également du rôle de l'humain dans ces outils-là. Donc pour moi, il est très intéressant.
0: Ok, sales hacking, c'est noté, on ira voir. Euh, deuxième question, est-ce que tu as des... Tu nous en as un petit peu parlé, mais des outils ou des routines qui t'aident à être performant euh, Alors, au quotidien
1: euh, Oui, euh, j'aime ai, bien répéter ces routines-là. Euh, donc oui, comme j'explique tout à l'heure, les routines de comment je peux améliorer au quotidien, c'est très important. Euh, et, euh, et depuis maintenant pas mal de temps, euh, c'est comment je peux... Euh, euh, sortir de ma zone de confort d'un point de vue euh, physique me dépasser euh, physiquement et donc du coup j'ai fait appel à un coach sportif qui vient une fois par semaine euh, et euh, et je, je me suis mis à la boxe également euh, et donc du coup ça m'a permis de pouvoir ben, tu vois par exemple fumer beaucoup 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 moins euh, de pouvoir manger un peu mieux et surtout de pouvoir me défouler euh, et surtout euh, de pouvoir euh, voir que au fur et à mesure, ben, je progresse davantage. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça permet à ton cerveau également de voir que ben, sky is nature limit. C'est vraiment aussi une de nos de nos baselines chez Dreamcatcher Sales. Sky is nature limit, c'est comment je peux me dépasser chaque jour. Et le sport, c'est une bonne façon de pouvoir sentir son corps et voir que tu peux te dépasser.
0: Ouais la boxe ça défoule vraiment. Bon moi j'avais essayé malheureusement le premier dès le premier cours, je me suis pris un coup de pied dans l'arcade donc ah, c'est de la boxe anglaise <rire> mais euh, ouais, bah après
1: il faut être bien entouré aussi. C'est moi ouais. c'est c'est enfin, l'objectif c'est c'est pas de, de s'allumer la tête c'est d'être d'être entre potes et de, de s'amuser aussi euh, tout en apprenant et parfois ben si ta garde est trop baissée ben t'en prends une en et t'apprends voilà
0: <rire> c'est ça là t'apprends très rapidement exactement <rire> alors et dernière question du coup euh, est-ce que tu peux nous raconter une, une vente qui est que, dont tu te souviens qui est euh, mémorable pour toi mmh...
1: Oui, oui, il y en a, y en a une qui, qui me vient à l'esprit effectivement, qui était assez marrante puisque genre euh, on sait bien ma résurre là. Euh, on travaille beaucoup avec des fonds d'investissement qui investissent dans des dans des startups, plutôt les scale up. Euh, et c'est comme ça que j'avais rencontré. J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. Euh, Michael Benabou qui est euh, un des trois fondateurs de vente privée, qui est euh, le président de financière Saint-James et euh, donc on, on l'avait rencontré dans ses bureaux euh, au niveau du parc Monceau euh, et la première fois donc on avait été, euh, j'ai été avec euh, un de mes associés, Pierre-Michel Couturier. <cười> Et, euh, et en fait, donc, on arrive et là, on voit une armée d'analystes. Bon, okay, on, on se pose dans son bureau et il est, il est adorable, Michael Benamou, puisque en fait, c'est un vrai sales dans l'âme. Enfin, c'est lui qui a créé toute la partie sales de vente privée. Donc, euh, on, il a, il, on a senti qu'il se, il vivait avec passion ce qu'on était en train de vivre et que lui aussi, son rôle, c'était aussi de pouvoir remettre le sales au sein de la boîte. Donc du coup, il on sentait que vraiment, il était impliqué dans, dans cette conversation. Et euh, donc, après une heure d'échange sur, sur notre modèle, notre business model, ce qu'on faisait, euh, il nous dit, mon Ryan tu as besoin de combien et Donc, du coup, genre, gros blanc, on se regarde avec notre, avec notre associé, et on dit, mais, mais euh, je crois qu'on ne s'est pas compris, Michael. en fait, euh, nous n'a besoin de rien, mais toi, tu as besoin de combien il a dit, mais comment ça je fais, ben En fait, nous, on ne vient, euh, vient pas pour de l'argent, on n'a pas besoin de lever de fonds. Mais par contre, euh, je pense que certaines tes startups ont besoin d'avoir des commerciaux de chez nous pour pouvoir justement euh, être sûr de vivre encore l'année prochaine. Donc, tu as besoin de combien de commerciaux Donc, du coup, euh, il a dit, OK, c'est bon, je te mets en relation avec mon portefeuille. Et maintenant, on travaille avec beaucoup justement de sociétés de son portefeuille. Euh, et c'est effectivement un des fonds avec qui on travaille et que ça se passe très, très bien. Donc, c'est une très belle vente pas Parce que euh, c'est surtout parce que, genre, c'est une très belle relation aujourd'hui. Euh, Michael Benabou est un de mes mentors, euh, mais c'est surtout parce que, genre, c'était assez marrant euh, d'avoir justement renversé la vapeur tout de suite et de transformer justement un, un commercial vendeur en client acheteur.
0: Bon, bah, très bien. Bah merci pour euh, cette histoire. Merci <rire> beaucoup. Alice. Bon, on va clôturer le podcast. Euh, comment on peut te joindre?
1: Ben, sur LinkedIn, je réponds à peu près à une heure généralement. N'hésitez ouais. pas à faire le test, vous verrez bien. Euh, par, euh, par mail, euh, si vous avez les bons outils, normalement vous saurez comment me trouver. Euh, ou sinon, euh, ben, tu peux directement mettre euh, effectivement les, euh, les contacts euh, de Dreamcatcher Sales euh, dans, ton, dans ton podcast et vous pouvez me contacter directement euh, sans aucun problème. Généralement, euh, on, on, enfin, même tout le temps, on répond très 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 rapidement. Et on est toujours présent pour pouvoir aider les, les sales et, euh, et les CEO les dires commerciaux à pouvoir justement bah, dépasser les plafonds de verre et, euh, et, et leur permettre de pouvoir justement insuffler les bonnes valeurs à leur équipe commerciale pour que justement ils puissent atteindre leurs objectifs.
0: Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter où vous pourrez voir justement les bonnes pratiques de votre lab. Et après, si vous avez des besoins, comme tu l'as dit, de, de recrutement notamment et d'amélioration de, de la performance commerciale, on te contacte.
1: Merci beaucoup, Alexandre.
0: Oui, merci et à très bientôt.
1: À très vite, au revoir.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr